0: Hallo und herzlich willkommen zur nägelnagel ausgabe der Filmkritiken hier beim Telestammtisch, eurem Audio-Podcast für Filmkritiken und gute Laune. Nehmt Platz hier am Stammtisch eures Vertrauens und genießt mit uns die Filmbesprechungen, die meine Redaktion für euch aufgezeichnet hat. Wir beginnen mit der Besprechung des Remakes von Black Beauty. Da gab es, glaube ich, schon mal andere Teile. Vielleicht ist es auch eher so ein Sequel oder ein Prequel oder kein Plan. Auf jeden Fall ist Black Beauty ja nicht ganz unbekannt, hat schon ein paar Jahre auf dem Buckel. Und jetzt gibt es ganz aktuell bei Disney Plus hier nochmal eine Version davon, die in dem Fall Sven und Sarah für euch besprochen haben. Dabei viel Spaß. Es folgt ein Doppel zum aktuellen Netflix-Film, Hillbilly Allergy und den haben sich in dem Fall Max und Stu gegeben, unserem Netflix-Duo, wenn man so will. Wenn also mal gerade die Netflix-Vor nicht am Start sind, gucken die sich eben auch mal so Netflix-Filme an und ich glaube, von dem sind die jetzt alles andere als angetan gewesen. Es folgt der zweite Film der Runde, der auf Disney Plus ausgestrahlt wird, namens Noel. Ist ein Film, ja, der spielt zur Weihnachtszeit und ist mit Anna Kendrick und Bill Hader in den Hauptrollen auch ganz gut besetzt. Ob das was Lustiges geworden ist oder eben nicht, ob das generell einfach ein Film ist, den man sich anschauen sollte, erfahrt ihr im Doppel von Hanna und Lasse. Die Hanna hat ihn gesehen und Lasse stellt dazu total wichtige Fragen und dann ist da eine Besprechung draus geworden. Wird geil. Ladies and Gentlemen, lass krachen, viel Spaß und bis zum nächsten Mal. Ciao.
1: Howdy, Cowboys und Cowgirls! Willkommen auf der Tele-Stammtisch-Ranch mit Sarah. Hallo! Und Sven. Jeha! Wir hatten das Vergnügen, uns Black Beauty auf Disney Plus vorab ansehen zu dürfen. Ob er was taugt? Oder ob ihr lieber euren Pferdemetzger des Vertrauens befragen oh. solltet? Ja, der war mies, ich weiß. Okay, gut. <lacht> Ja, der war, sehr, der war zu mies. Okay, streichen wir dies. Ähm, so, Cowgirl, schieß los, um was geht es bei der neuen Black-Beauty-Verfilmung?
2: Genau, ähm, die meisten werden Black-Beauty ja kennen. Ähm, das heißt, die Grundgeschichte wird wahrscheinlich den meisten bekannt sein. Es geht darum, ein wildes, schwarzes Pferd, ein wilder Mustang wird eingefangen, ähm, trifft dann auf ein junges Mädchen. Und die beiden verlieben sich sofort ineinander und werden dann getrennt, auf, ja nicht grausamste Weise, aber werden getrennt und müssen dann versuchen, sich wiederzufinden. Also man könnte sagen, dieser stereotype Pferde-Mädchen-Film. Es gibt das eine Pferd für das eine Mädchen.
1: Ach, das klingt sehr nach viel Gefühl.
2: Absolut.
1: Okay, um, fangen wir mit etwas Untypischem an, und zwar der Perspektive des Erzählers.
2: Ja, das ist wie im Original die Perspektive des Pferdes. Ich finde das immer wieder toll.
1: Also ich muss sagen, ich habe es, als ich angefangen habe zu gucken, dachte ich, ah, okay, das ist was Neueres. Das gefällt mir einfach auch, weil die, die Stimme auch sehr sehr angenehm war, was er Wiese erzählt und ja. es ist natürlich ist es sehr viel pathetisch und es ist auch wirklich kitschig und teilweise auch wirklich so ein bisschen philosophisch. Aber das hat mir sehr viel Spaß gemacht. Ich mag Filme, die aus dem Off äh, dirigiert werden sozusagen.
2: Zur Stimme muss man auch einfach sagen, das ist halt Kate Winslet hm. und oh genau. Gott die. Die darf mir halt auch jeden Tag noch mehr erzählen. So. Die Stimme ist toll.
1: Das stimmt, das hat sie wirklich, wirklich gut gemacht. Und wenn du gerade die liebe Kate Winslet ansprichst, dann möchte ich noch etwas zu den Daten sagen. Also der Film erscheint am 27.11.2020 auf Disney+, Plus geht 109 Minuten, hat keine FSK, keine Angaben. Die, da wollte ich eh noch drauf kommen, dann später. Die Regie war Ashley Avis. Darstellerin hätten wir die Mackenzie Foy, Claire von Nani, Ian Glenn und viele andere. Ja, gut. Zur Darsteller, äh, zur Darsteller, zur Perspektive kam jetzt so generell so die Zweitdarsteller. Was hältst du von den Menschen, die damit spielen?
2: Also, die Fens Menschen fand ich solide ich bin ja ein Fan von Ian oder Ian, ich weiß gerade nicht, wie man seinen Namen ausspricht. Ich finde diesen Schauspieler einfach toll. Gerade dann auch noch in Kombination mit Pferdefilm. Einfach super.
1: Mhm.
2: Die Mackenzie hat solide gespielt an manchen Stellen, habe ich so gedacht, mh, naja, jetzt vielleicht ein bisschen echtes Gefühl. Ich weiß nicht, das es hat mich insoweit mitgerissen, dass ich mich als Pferdemädchen sehr gut hineinfühlen konnte, wie sich das an sich so anfühlt, so wenn das eine Pferd, was man lieb hat, irgendwie weggeht. Weil, das da kann ich nachher noch was zu so sagen, das Gefühl hat jedes Mädchen irgendwann mal, die mit Pferden zu tun hat. Ähm, aber ansonsten, es war eine solide Leistung, aber an manchen Stellen gab es Schwächen, fand ich. Ja. Das, so würde ich das sagen. Was meinst du denn? Das stimmt. Ja,
1: Man muss sagen, dass je weiter der Film fortgeschritten ist, desto mehr habe ich die Menschen gehasst.
2: Also ja. Es,
1: ja, es ist halt, ja, gerade einfach durch diese, durch diese Perspektive, die da erreicht wird, dadurch, dass er halt den, den Tieren oder zumindest nur Beauty hier ihre menschliche Stimme geben, fand ich das Ganze. Und wie es sich dann halt so entwickelt, dachte ich so zwischendrin, mm, das ist kein Film, wo man sich als menschliches Wesen irgendwie gut fühlt.
2: Man ja, ja das stimmt. Gott das sei Dank,
1: stimmt. wir haben Hunde und Katzen adoptiert. Oh. Ja. <lacht> naja, das ist, das ist was, das, das lässt einem so zwischendrin knabbern, aber da komme ich noch drauf.
2: Das stimmt, das stimmt.
1: Die Hauptdarsteller, die tierischen Leistungen, wie fandest du das?
2: Die fand ich richtig gut. Ich habe auch so ein bisschen nochmal nachgeforscht, so wer sind denn so die Stand, Standpferde, ähm, wen kennt man da so, ja ich kenne keins der Pferde, <lacht> aber was mich sehr beeindruckt hat, die haben wirklich sich vier Pferde ausgesucht, die Black Beauty spielen sollten und haben dann mit denen trainiert, also es gab nicht das eine Standpferd, was dann sich irgendwie in die Böschung geschmissen hat, sondern die haben versucht, alle vier Pferde relativ gleichwertig aufzutrainieren und viel mit Freiarbeit zu arbeiten. Das nennt sich Liberty. Also mhm. ist eine Art von Pferdetraining. Fand ich mal einen coolen Ansatz. Ähm, kann man sich drüber streiten, ob das jetzt der einzige Ansatz ist oder nicht. Also wer sich drüber streiten will, kann sich gerne an mich wenden. <lacht> ich bin jetzt nicht einfach Verfechter von Liberty, aber ich fand es mal cool, dass sie es auch erwähnen im Film. Und auch dann ähm in de, Im Abspann, dass es einfach na ja, nach Liberty trainiert wird. Ähm, die Grundsätze davon werden auch im Film erklärt. Das fand ich mal echt schön. Und wie in fast jedem Pferdefilm gibt es auch hier ein Pferd, was spontan das Geschlecht wechselt. Äh, ja, ich würde jedem empfehlen, mal drauf zu achten. Wer, der sich ein bisschen mit Pferden auskennt, das ist sehr witzig. Also manche Stute wird manchmal schnell ein Wallach andererseits hm. muss man dazu sagen, haben sie sehr gut aufgepasst, dass das bei der Hauptfigur nicht passiert. Dort haben sie nämlich nur Stuten gecastet. Ganz schlaue Leute.
1: Ah, das hat Disney Plus, die wissen, was sie tun. Also
2: da waren sie richtig <lacht> schlau. Und was ich auch sehr schön fand, ähm, es gibt eine Szene relativ am Anfang, wo man die Geburt sieht, das ist eine echte Geburt, das ist kein CGI oder so. Die oh, haben okay. sich einfach zwei Wochen neben zwei Stuten gestellt. Und gewartet, bis eine ein Fohlen gekriegt hat, in der Hoffnung, dass es ein schwarzes Fohlen wird. Wow. Das Also, diese Hintergrundinformationen, die ich dann aus dem so Interview da auch gelesen habe, ich dachte so, okay, man merkt, da ist ein Ich sag mal, ein Pferdekennerherz hat sich hingesetzt und gesagt, ich mache hier einen Pferdefilm. Kann ich nur empfehlen. So ein bisschen Background-Stories. Ich weiß nicht, ob das bei Disney Plus vielleicht dann auch noch mal gezeigt wird irgendwann. Fand ich sehr interessant.
1: Keine Ahnung, ob es da noch ein Making-of dazu gibt. Das weiß ich auch nicht.
2: Also ich, ich würde es mir hoffen.
1: Also man muss sagen, ich, ich kenne mich mit Pferden so gut wie gar nicht aus. Eigentlich, nee, ich kenne mich überhaupt nicht aus.
2: <lacht> Sie <lacht> haben vier Beine, das weißt du auch.
1: Ja, das weiß ich auch. Nee, <lacht> aber ansonsten fand ich es, manchmal wirkt alles sehr... In so Pferdefilmen, wenn ich mir das dann mal angucke, und ich rede jetzt auch nicht von den Mädels vom Immenhof, das ist alles schon ein bisschen länger her. <lacht> ähm, ja, da wirkt es sehr, sehr hölzern und sehr gestellt. Und das hatte ich hier nicht so, das Gefühl. Ich fand, das war schon sehr natürlich. auch so. Die, also hatte ich das zumindest. Also zumindest kam so bei mir an. Auch wenn die Pferde sich treffen, wo er sich dann äh, Beauty auch mit ihren Freundinnen da trifft. Ginger und so. Und das, das waren alles sehr... Ja, doch schon. Diese, diese Bilder haben tatsächlich Gefühle rübergebracht. Auch wenn die Pferde jetzt nicht gerade wirklich absolute äh, Mimik <lacht> und Gestiker sind. <lacht> Nein, das nicht, aber sie haben es wirklich geschafft, ähm, dass man gesagt hat, oh ja, oh, das, 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 oh, das berührt mich jetzt.
2: Ja, das fand ich auch sehr schön. Und sie waren auch an den richtigen Stellen wirklich entspannte Pferde.
1: Ja. also und Nicht dieses
2: schon. Angespannte, nicht dieses, oh, ich bin hier vor der Kamera. Ich muss etwas das, machen.
1: Das, das Gefühl hatte ich soweit, soweit auch. Das, das hat mir gefallen. Und auch so die Bilder und die, die, die Musik, die Untermalung, das hat alles, war echt super stimmig. Oh, ähm, die Bilder. Ach. Aber äh, ich weiß nicht, also mir ging es gegen Ende hatte ich meine Probleme mit dem Pacing. Das war, das war einfach zu schnell alles alles hingeklatscht. Also das, sie gehen von der Ranch weg, sie verlässt dann auch nach einem Zwischenstopp äh, Joe. Joe und dann, dann taucht Joe einfach erstmal nimmer auf. Ich meine klar, es wird die die Reise des Pferdes erzählt, aber dann hätte ich mir am Anfang nicht so viel Zeit gelassen mit der Einführung dieser Freundschaft. Ich meine, dass sie natürlich der Hauptaugenmerk irgendwo ist, aber der wird dann auch verloren.
2: Das fand ich auch, war so ein bisschen äh, gut gemeint, nicht super gemacht. <lacht> Ungefähr. Ja. Man hat halt, glaube ich, versucht, die Beziehung zwischen Pferd und Reiter noch ein bisschen mehr aufzubauen, als es auch im Original war. Aber da fand ich, hat der Film so einen Kardinalsfehler auch irgendwo begangen. Ähm, und zwar, es gibt ja immer diese tolle Regel, Zeige mir und sage mir nicht, was passiert. Zeige mir, aber sag mir nicht, was passiert. Mhm. Ich will es in den Bildern sehen. Und gerade bei diesem Thema, wie entwickeln sich die Beziehungen zwischen Pferd und Mensch, hatte ich ganz oft das Gefühl, ja, die sagen mir jetzt, dieser Mann ist nett zu ihr und dieser Mann ist böse zu ihr. Oder mit dem hat sie ein gutes Verhältnis, mit dem hat sie ein schlechtes Verhältnis. Das hat sie alles erzählt, aber gesehen habe ich das nicht. also Auch als sie meinte, sie wurde misshandelt als Pferd. Nö, sie war da ein gesundes, gut genährtes, gut bemuskeltes Pferd. So mhm. <lacht> Mit ein bisschen Schweiß auf dem Rücken. Ja, mai, wenn ich ein Pferd für zehn Minuten im Galopp reite, dann schwitzt das halt. Toll. Ähm, und dann zu sagen, ja, hier sieht man, wie sie misshandelt wurde. Ich kann verstehen, warum sie es nicht, nicht explizit zeigen wollten. Aber da habe ich gedacht, ja, wenn es dir so schlecht geht, dann zeig mir das doch und erzähl mir nicht, dass es dir schlecht geht, also da war ich so nimm mir die Stimme weg und zeige mir, was Sache ist
1: ja ja, also, also, also ja, ich, ja, wie gesagt, und am Schluss wird es auch einfach hektisch, sie haben ja. sie haben, hätten sie, da hätten sie also hätten auch zwei Teile draus machen können, wenn sie die ganze Geschichte, da hätten wir sagen können, okay wir, wir cutten irgendwo weil es ist dann halt einfach, es geht dann so in das Episodenhafte und das macht sehr viel kaputt, finde ich
2: ich glaube, da hatten sie auch so ein bisschen das Problem, sie haben sich ja vom Aufbau teilweise doch am Original orientiert. Also dieses, sie trifft den, den Menschen ihres Lebens, mhm. dann hat sie so ein paar Probleme, dann wird es immer schlimmer, immer schlimmer, immer schlimmer. Und ganz am Ende trifft sie ihren Menschen wieder. Das ist ja im Original genauso. Nur gibt es da natürlich einen ganz anderen Treiber, weil sie da im Krieg sind. Also diese Eskalation, die dort geschieht, geschieht ja nicht durch das Pferd oder den Menschen oder die Menschen an sich, sondern die Menschen gehen auch immer schlechter mit den Tieren um, weil sie im Krieg sind, so ist es, nee, geht halt um Leben und das hat hier einfach gefehlt, also ich hatte ja manchmal das Gefühl, ja, die Menschen gehen schlecht mit dir um, aber wie du gesagt hast, das war dann so, der geht schlecht mit dir um, der auch, der auch, der auch, so es gab dann man wusste, wo es hingeht, aber es gab für mich jetzt nicht diesen Grund der Eskalation. Außer für die Geschichte muss es ihr jetzt schlechter und schlechter gehen. Mhm. Also das war, ach, da habe ich so gedacht, so, mh, da fehlt was. Ja,
1: also das, das, hat, mich schon etwas, das hat mich schon etwas gestört. Und gut, weil ich vorhin was mit der FSK gesagt habe. Ich habe den Film mit meiner Tochter geschaut. Die ist uh. zehn Und sie hatte zwischendrin und das ging mir auch so relativ schwer an dem Film zu knabbern. Weil er schon sehr traurig ist und ja. auch für Disney-Verhältnisse doch relativ düster.
2: Das ist er wirklich. Und er zeigt halt, auch mal wie eine Peitsche benutzt wird
1: genau und es ja es war so also meine Tochter hat schon also ich habe dann als mal rübergeguckt und dachte na jetzt bin ich mal gespannt bin ich mal gespannt und habe dann schon gesehen dass die dass der Damm vollgelaufen ist also die, da hätte mir noch ein, <lacht> ein kleines Pup gefehlt und die hätte geheult wie ein Schlosshund was man aber sagen muss bei Ginger ging es mir wirklich genauso <lacht> das im Moment war ja. ich da gehockt und dachte halt ihr We ihr Wichser. Ja, und ja. hab hingeguckt und äh, ich habe es halt der Kleinen als immer mal übersetzt und als sie dann den Karren weiter wegfahren und sie sagt dann, ah Papa, ist das? Hm, hm, hm. Dann habe ich gesagt, ja, es ist. Hm, hm, hm. Und da hat sie auch schon relativ, also die ist sehr sensibel für so Sachen, das muss ich jetzt noch dazu sagen, aber da habe ich noch gedacht, oh, oh, oh und auch so dieses Philosophische, was teilweise ein bisschen mitschwingt, ist doch schon ein gewisses Publikum, also ich würde sagen, wirklich so ab 10, also ab 8. Ich, außer ihr ja. wollt die ganze Nacht an eurem, am Bett sitzen von euren Kindern und wollt sie trösten.
2: Ja, also das ist wirklich, also da, dafür fand ich auch, das Ende, das hat an dem falschen Ende gestoppt für FSK 0, weißt du? Mhm. Ähm, hätte es zwei, drei Szenen vorher gestoppt, hätte ich auch gesagt, ja Gott, Mai, am Ende geht, wird alles gut, so ungefähr. Ja. Es gibt düstere Stellen. Da würde ich auch, bin ich dafür, da kann man drüber argumentieren, ob das nicht eher FSK 6 wäre oder vielleicht sogar naja, 12 sogar nicht. Weil man, also man sieht das nicht so richtig und ich bin mir nicht sicher, ich habe selber keine Kinder, ich bin mir nicht sehr sicher, ob sie das alles so unbedingt aufnehmen. Aber FSK 0 ist halt, ja, das ist ja, eine das. Ansage, da bin ich mir nicht sicher, ob man sich damit eine Freude macht mit den ganz kleinen Kiddies.
1: Nee, also Überlegt es euch, guckt ihn euch vorher an, aber ich würde die Kinder in diesem Falle wirklich nicht alleine vorm Fernseh parken. Da ist auf jeden Fall Gesprächsbedarf da und den sollte man auch nutzen. Einfach damit verstanden wird, was, was passiert, wie passiert, warum was passiert und ja.
2: Und weinen tut man als Erwachsener auch.
1: Ja, und das stimmt. Das ja. stimmt.
2: Also das kriegen Sie gut hin, egal wie sehr ich sage... Zeig mir und erzähl mir nicht. Man weint dann trotzdem.
1: Nee, aber er ist halt einfach auch wirklich durch diese, gerade halt einfach auch durch, durch, durch Windlets, hoppla, durch Windlets Stimme, die das halt auch noch so gefühlvoll auch rüberbringt, ohne irgendwie laut, groß laut zu werden. Oder sonst manchmal ja. flüstert, sie auch, äh, flüstert sie auch einfach nur. Aber es passt, das muss man... Das sag ich als, als Nicht-Pferdefilm-Fan. Aber es passt, ne? Und es ist auch wirklich schön gemacht. Man kann sich auf jeden Fall angucken. Hast du noch was oder soll man zum Fazit kommen, bevor wir uns wiederholen? Also. Schieß
2: los. Ja, also ich muss sagen, als Pferdemädchen, das ist halt ein Film der bringt immer diese Erinnerung hoch. Jeder hatte in der Reitschule damals das eine Pony. Das das war deins. Das war deins. Das ist dein Pony gewesen, weil nur du hast es verstanden. Und das Pony ist das Einzige gewesen, was dich verstanden hat. Und Pony hierbei bitte sehen als alles zwischen Chatty und Shire Horse. Also, das ist dann alles gewesen so ungefähr. Aber es gibt immer dieses eine Pony, das war deins. Und damit kriegen sie dich mit solchen Filmen. Weil immer, wenn du dann hörst, dein Pony geht weg und du wirst es nie vergessen, und man vergisst es nicht, das ist erstaunlich, wenn du mit Reiterleuten sprichst, fragst sie mal, was ihr erstes Lieblingsreitpferd war. Das wissen die alle noch.
1: Mhm, wahrscheinlich, ja.
2: Und die wissen auch noch genau, wie es hieß, was es gemacht hat, was so sein Lieblingssattel war, wo es am liebsten gestanden hat, das merken die sich. Und wenn du dann immer diesen Film hast, wo man wieder zusammenkommt am Ende, das, also das rüttelt das... Pferdeherz auf und beruhigt es dann auch wieder. Ich hatte auch danach den Drang, zur nächsten Koppel zu laufen und erst mein Pferd zu umarmen. Aber so viel dazu. Hm, okay.
1: Äh, dann schießen wir mit deinem Fazit klar hinterher.
2: Ja, mein Fazit. Ich finde, also ich hatte leider immer im Kopf, dass es dieses, dieses, diesen Originalfilm gibt. Diesen Originalfilm, Black Beauty, wo sie in Krieg ziehen, wo sie alles erleben und was weiß ich da ist er jetzt nicht dran gekommen. Ich fand, es war eine schöne Neuinterpretation, auch weil es einfach in Amerika spielt, zu der heutigen Zeit und einfach mal Probleme auch von heute anspricht. Also ein, es gab ja auch einen großen Zwischenfall, der einfach nur mit heutigen Mitteln möglich war, sage ich mal. Ähm, er hat mich mitgerissen, also ich habe schon mitgefiebert, aber ich fieber halt auch bei allen Pferdefilmen mit. <lacht> ähm, alles in allem hätte ich mir manchmal wirklich gewünscht, dass sie mehr zeigen und nicht so dieses allwissende Pferd immer haben, weil Black Beauty auch einfach Sachen wusste, wo ich mir dachte, das kannst du nicht wissen als Pferd auf einer Koppel.
1: Ja. Das, ja.
2: Sowas bespricht man auch nicht vor einem Pferd auf der Koppel. So. Das geht nicht. Ähm, alles in allem dreieinhalb von fünf Pferdchen.
1: Dreieinhalb von fünf, Okay. Ah, also meine Tochter hat eine Wertung abgegeben, sie hat 4,5 von 5 genommen und hat auch gleich hinterher geschoben, Papa, wenn der auf Deutsch draußen ist, äh, will ich den nochmal sehen. Das Ach, sollte echt. ich auch unbedingt noch sagen. Und ich bleibe leider bei meinen 2,5. Wegen den angesprochenen Sachen, weil es am Schluss einfach zu, zu holprig wird und komplett aus diesem Erzählstrang rausspringt. Okay, gut, ich habe kein, keine Vergleiche zur, zum, zu dem Black Beauty, wo du kennst. Ich kenne Schwarz-Weiß-Black Beauty, dann war das eher so was wie Lassie. <lacht> ähm, das hat damit auch nichts mehr zu tun. Black
2: Beauty, komm!
1: Ja, genau, genau, richtig. Die hat immer, hat immer so einem kleinen Jungen geholfen. Und es kam irgendwann auf Südwest-3, egal, Schwarz-Weiß. Ähm, okay. Der Film hat mich schon abgeholt. Er hat mich auch natürlich auch berührt. Und, äh, aber mir, mir schwingt so immer diese, diese melancholische Stimmung mit, wo ich denke, mm, Ah, da die Kinder einfach so vorne dran hängen zu lassen. Also es ist, ich habe den Film beendet und habe erstmal wirklich ein ätzendes Gefühl gehabt, weil dieses Pferd weiterverkaufen, Pferd weiterverkaufen, Pferd weiterverkaufen, das ist das kam für mich so, ich meine, klar, die mussten es verkaufen, aber das ist für mich gleichzusetzen, wie, wie ich setze einen Hund an der Raststätte aus. Das könnte ich zum Beispiel auch nicht. Also das kann ich nicht verstehen, das werde ich mehr, nie verstehen können, ich würde es nie tun. Aber da hatte ich dann einfach so dieses, ah, warum macht er das jetzt? Aber ja. ein Pferd und ein Hund ist halt kein großartiger Vergleich. Es sind zwar beides Tiere, aber für das Pferd, Pferd musst du halt immensen Unterhalt bezahlen. Das hast heißt halt beim Hund nicht so, nicht so extrem.
2: Ja, wobei es gibt auch dort die Leute, die sagen, ich verkaufe eher mein Haus als ein Pferd. Hm. Also, also das, ist ist, das, das wird auch im Film schon gezeigt, finde ich, ich. Dass es da doch verschiedene Leute gibt. Ja,
1: aber es ist, sie geben es als teilweise zu, ja, zu schnell weg. Er sagt, ja, sorry, wir mussten es, ja, ist, wir haben es jetzt geschlossen, ähm, ich habe es jetzt verkauft. Dann kommt ja. der Nächste, ja, ist es zu alt? Ja, nee, jetzt verkaufen wir es wieder. Ja, nee, das geht nicht, jetzt verkaufen oh, wir es wieder.
2: Da sprichst du was an. Sorry, ganz zum Schluss. Äh, für alle Reiter, ärgert euch nicht. Ja, dieses Pferd wird irgendwie mit zehn Jahren als zu alt zum Leben abgestempelt. Ich bin aus allen Wolken gefallen, ich habe mich aufgeregt. Tut euch den Gefallen, nehmt das nicht so ernst. Okay. <lacht> als es hieß, dieses Pferd ist zu alt, um weiterzumachen, da war dieses Viech, ich habe nachgerechnet, irgendwas zwischen 9 und 13 Jahre alt. Das ist das beste Alter eines Pferdes.
1: Okay, ihr habt das gehört. Das ist,
2: als, als ob du sagst so, ja, dein vierjähriger Hund, ja, der ist jetzt leider so alt, der muss eingeschläfert werden. Oh, mit
1: vier, hast, mit vier hast du gerade mal aus der Pflegeljahre raus. Ja,
2: und so, so alt war Beauty gerade als sie dann alle ankamen, das Pferd ist so alt, das muss jetzt leider weg. Außer, sie haben irgendwie zehn Jahre aus dem Erzählstrang rausgelassen. Äh, hm. aber sie sagt irgendwann auch, es waren mhm. sieben Jahre, seit ich ja. meine Liebe da getroffen habe. Und sie war zwei, als sie dahin kam.
1: Okay. Das das, oh, ja. da hinkam. Okay.
2: Sorry, das, oh, da habe ich mich aufgeregt.
1: Ja, jedenfalls, ich bleibe bei meinen 2,5. Das ist, äh, ja, mh. Okay, nee, du, nein, okay, nee, ich gebe drei, ich gebe drei, ich gebe drei. Ich habe die ganze Zeit schon hin und her geschwankt und nee, mit ja, nee. Ich, nee drei, drei.
2: drei, Ja, drei. Das hat er bleib verdient. Bleib für, die denke, Bilder, für die Bilder, für
1: die Und für die Musik.
2: Und oh. den Aufwand mit den Pferden.
1: Und das, und, und und die Szene im Central Park im Schnee, die war, die war oh, traurig. Ja, die die war traurig. Äh, ja, okay, wie gesagt, äh, Leute nicht alleine gucken lassen, eure Kinder vor dem Fernsehparken und denken, es ist ein harmloser Pferdefilm. Ganz so harmlos ist er nicht. Aber es ist Trotzdem gute und schöne Unterhaltung. Ich hoffe, Sie vermurksen es im Deutschen nicht irgendwie mit dem Synchro. Das wäre ah. sehr schade.
2: Ja, das könnte gefährlich werden. Aber ich, also es ist halt ein schöner Pferdefilm. Den kann man sich mal an einem Nachmittag angucken. Nehmt Taschentücher mit. Nehmt sie wirklich mit.
1: Oh ja. Ihr werdet sie brauchen.
2: Ja. Aber es ist also es ist ein solider Film. So. Es ist solide. Hat mich jetzt nicht umgehauen, aber es ist ein solider Film.
1: Ja, 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 ja. Ich würde sagen, damit ist auch wirklich alles gesagt. Ja. Okay, hast du noch irgendwas zum Abschluss? Ach ja, den Abspann. Du, genau. hast, du hast was mit dem Abspann vorhin erwähnt.
2: Genau, aber ähm, ich weiß gar nicht, ob wir das vorhin schon erwähnt hatten. Ich sage es einfach nochmal. Hm, sag's nochmal. Wenn ihr Zeit habt, würde ich euch empfehlen, den Abspann zu, anzugucken und einmal darauf zu achten, wie die Pferde hießen, die Black Beauty spielen. Da gibt es... Black Beauty und Beauty äh. und so weiter. Das sind schöne Pferdenamen. Also, da merkt man auch, wie der Roman und auch die vorherigen Verfilmungen die Tendenz, schwarze Pferde zu benennen, vorgeprägt hat. Besonders, wenn sie einen weißen Punkt auf der Stirn haben. Hm, das fand ich sehr schön. Das stimmt. Achso, und es gibt ein Pferd, das heißt Spirit. Das ist toll. Oh. Einfach, weil Spirit heißt.
1: Wild and Free, werden wir auch genau. schon wieder bei Disney.
2: Das passt auch zum Mustern
1: Stimmt ja. Das passt. Okay, dann wünschen wir euch viel Spaß mit dem Film und sagen vielen Dank fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal. Ciao Ciao. Tschüss.
3: Hallo und herzlich willkommen beim Telestammtisch zur Besprechung des Films
4: Hillbilly Elegy. Heißt es so, Max? Elegi? Ich weiß nicht, ob es Elegi, Elegi oder im Englischen auf jeden Fall Elegy. Elegy,
3: genau. Ja, Max ist auch dabei. Grüß dich, Max. Grüß dich. Und ja, wir beide sind die Einzigen gewesen, die <lacht> Interesse hatten, den neuen Ron Howard Film sehen zu können, der ja. am 24. November bei Netflix startet, exklusiv.
4: Ja, <lacht> Was soll man dazu sagen, ne? Ja, ähm, Christopher wird jetzt eine Synopsis machen. Der ist nicht dabei. <lacht> ja, ähm, stimmt. Worum
3: geht's in Hillbilly, äh, LG? -E ja, es ist, ähm... Sind die Memoiren von JD Vance? Das ist ein
4: Based on True Events.
3: Genau, JD Vance ist äh, mittlerweile ein erfolgreicher Kapitalmanager und Autor und der hat 2016 ein so ein, so ein Mischbuch aus Sachbuch und äh, halt Memoiren geschrieben, nämlich Hell, Hillbilly Elegy. Und mhm. da erzählt er halt so von seiner Familie, wo die herkommt. Und als das Buch 2016, das war glaube ich so ein halbes Jahr bevor Donald Trump dann zu US, zum US-Präsidenten gewählt wurde, ähm, halt äh, an die Macht kam, wurde das Buch immer so herangezogen als, guck mal, dass es hier in diesem Buch wird erklärt, warum die weiße Unterschicht ähm, Donald Trump gewählt hat. Ja, Und das, das
4: merkt man im Film ja, ganz ja. an, aber. Also, äh,
3: Das war für mich auch der Hauptgrund, warum ich den Film sehen wollte. Oder sehr gespannt drauf war. Nicht, weil es ein Film von Ron Howard war. Ich bin nämlich nicht der größte Ron Howard-Fan. So viel sei verraten. Mhm, ah Okay, super. Haben wir schon mal zwei gefunden. Ich habe mir schon vor ein paar Tagen angeguckt. Du hattest, glaube ich, gestern die Freude der Sichtung. Ich störe mal gleich voraus. Ich finde, dieser Film ist eine unglaubliche Unverschämtheit.
4: Ja, das ist so, in etwa die Wortwahl, die ich auch treffen würde.
3: Warum ist der eine Unverschämtheit? Ähm, ganz einfach, ich habe ja schon erwähnt, dieses Buch, es geht so ein bisschen, also es ergründet wohl halt, äh, ja, welche Opfer diese weiße Unterschicht erbringen muss und warum sie nicht äh, voranschreiten kann. Also, mhm. ne? der Film hingegen ist, dem ist alles politische Scheißegal, aber wirklich Scheißegal. Ja, ja der erzählt halt einfach von dieser Lebensgeschichte von J.D. Vance, von seiner drogenabhängigen Mutter, die gespielt wird von Amy Adams, von seiner resoluten, aber liebenswerten Mama, gespielt von Glenn Close, von seiner Schwester Lindsay, gespielt von Hallie Bennett. Und, das und von ist ihm. Und von ihm, der <lacht> gespielt wird von Gabriel Besso. Äh, oder wie ich ihn nach Sichtung nennen würde, der Mann mit einem Gesichtsausdruck.
4: In einem halben. <lacht> einem
3: halben, ja. <lacht> Ja, ähm, ich, ich war echt ein bisschen fassungslos nach der
4: Sichtung. Eigentlich ist es ein Coming-of-Age-Film mit einer auf Monster Charlize Theron getrimmten, ständig herumschreienden Amy Adams. Yes. Und einer nörgelnden, in ein wahrscheinlich viel zu enges Suit korsett ähnliches die Wirbelsäule, zerbrechendes, Korsett, reingepresste Glenn Close mit unglaublich grauenvoller Perücke. Das ist der Film. Ja, Dieser
3: dieser Film ist typisches oscar belt kino wie ich finde. Ja. Also der ganze Film schreit danach, gib mir einen Oscar. Hm. Also es gibt Szenen in diesem Film, vor allem zwischen Glenn Close und Amy Adams, wo es fast schon ein bisschen peinlich wirkt. Da, da wirkt es wirklich so ich bin eine große Schauspielerin, deswegen schreie ich jetzt. Ja, aber ich bin auch eine Nein, große ich Schauspielerin. ich bin
4: eine größere Schauspielerin.
3: <lacht> ja, wirklich. So. Das ist, das, und es das funktioniert halt vorne und hinten nicht. Und wie gesagt, das Schlimme ist halt einfach, dieser Film erklärt quasi diese ganzen Probleme, die diese Menschen dort haben, wegen äh, fehlender Arbeit und äh, Perspektivlosigkeit. Fast schon so ein bisschen als zu, das ist ja euer Problem. Ja, Ihr seid immer nur zu faul, denn man sieht ja, der J.D. Vance hat es ja geschafft. Ja, ja, und
4: du hast auch diese Romantik immer dazwischen, also es wird ja nie so dargestellt, als wäre das so ein wirkliches Problem für die Leute oder als hätten die da keine Ahnung, weil, weil du sie halt nicht aus ihrem Umfeld rausgenommen siehst. Die befinden sich da immer in so, so in ihrer Blase und du weißt halt überhaupt nicht, wie die Welt außenrum auf sie wirkt, beziehungsweise wie sie auf die Welt außenrum wirken. Das merkt man nur von ihm und da dann auch nur eigentlich in dieser komischen Dinner-Szene.
3: Ja, aber auch diese Dinner-Szene, also kurz zur Erklärung, er hat es halt geschafft, er studiert in Yale und hat aber natürlich drei Jobs, weil ansonsten kann er sich nicht leisten und kann halt eben so einen Sommerjob bekommen, der ihn mhm. finanziell etwas absichern würde und natürlich auch gut auf dem, ja, im Lebenslauf aussieht. Und da wird er halt zu so einem piekfeinen Essen eingeladen und dieses so, ich habe das schon so oft in irgendwelchen Filmen gesehen, dass jemand von außerhalb, der halt nicht, äh, nicht die gehobene Etikette kennt, dann vor so einem Tisch steht und da stehen dann tausende Gabeln und Löffeln. Ja. Ne? Und äh, nee Leute, das nehme ich euch nicht ab,
4: wirklich nee, nicht. Also, ich meine, ist es echt komplett ausgelutscht, um auch zu zeigen, hallo, der Mensch kommt nicht aus, keine Ahnung, der ist keiner der Windsors, sondern <lacht> einer aus dem Bauernvolk. Und, und weißt du, was das weitere Problem ist, wie ich finde? Bitte. Der Film ist auch scheiße
3: erzählt. Denn ja. er, er geht die Sache nicht chronologisch äh, an, sondern er springt halt immer wieder zwischen den Zeitebenen. Mhm. Und ich weiß nicht, äh, es gibt eine Szene, das ist so eine der, eine der größeren dramatischen Szenen, okay, davon gibt es einige in diesem Film, aber ich glaube, es war mhm. so die erste, wo sie wirklich so over the top gehen, ähm, wo es zu einem Streit zwischen Amy Adams, die die Mutter von ihm spielt, und dem jungen JD kommt, was mhm. dazu führt, dass er dann wegläuft, sie hinterherläuft und er bei einer fremden äh, ja, Ob Obdach sucht und die F Mutter donnert dann gegen die Haustür. Mhm. Und dann wird die Polizei gerufen, Cut. Dann sind wir wieder in der, in der Gegenwart. Und gefühlt nach bestimmt 60 Minuten wird diese Szene wieder aufgegriffen.
4: Ja, vielleicht hat er den Übergang nicht gefilmt. <lacht> Ich weiß es nicht, vielleicht sind es manchmal einfach nur solche Dinge, aber der ist wirklich, also vom, ich finde den Erzählstil sehr krude, der ist, der, also wie gesagt, ich habe nichts gegen Filme, die hin und her springen und Dinge, aber da fehlt halt auch dieser rote Faden, der das irgendwie zusammenhält, dann liegt viel auch am Hauptdarsteller, der einem einfach von der ersten bis zur letzten Minute irgendwie wurscht ist, weil du keine Ahnung hast, was das überhaupt für, für, für ein für Typ darstellen soll, dann kommt mit dazu ich finde den Film auch nicht sonderlich schön der ist relativ von der Stange gedreht und ja gut dann kommt halt diese Overperformance dann auch immer irgendwie zurück äh, dazu wo sie halt dann froh bist wenn die Szenen mit Amy Adams und Glenn Close irgendwann dann mal wieder aufhören. Weil da, da ist zwar viel Gebrüll, aber keine Substanz. Und wir haben ja schon am Beginn des Podcasts gesagt,
3: wir sind keine Fans von Ron Howard. Hm. Ich finde nicht alles, was er macht, scheiße.
4: Aber ich glaube, ja, ja, hat der hat ja auch Frost Nixon Frost Nixon ist für mich sein bester Film, ganz klar. Und Rush hat er auch gemacht. Der das, sind auch alles, das sind beides Filme, die... Ding, und ich werde auch niemandem ins Gesicht treten, wenn er sagt, ihm gefällt A Beautiful Mind.
3: Ähm, ja, also Beautiful Mind habe ich mit dem Film ich meine Probleme, aber ich kann verstehen, dass man ihn ja, ja.
4: mag. Ne? Also ja. Ich
3: finde aber ganz ehrlich, Ron Howard war der falsche Regisseur für so einen Film. Weil der hat ja wirklich die... Dass das, das Kernthema komplett verfehlt. Ding geht ja wirklich nur darum, irgendwie zwei Schauspielerinnen, äh, also sich gegenseitig anschreien zu lassen, und mhm. Hoffen, dass beide endlich mal einen Oscar gewinnen.
4: Und dann am Ende halt dieses, ich weiß nicht, vielleicht wirst du eh noch drauf eingehen, aber du, du baust halt dann am Ende schon wirklich schön dieses American Dream Happy Ending. Ja, voll, auf. voll, vollkommen, ja. Also das, das, das ärgert mich auch, weil ähm,
3: es gibt ja Gründe, warum die so äh, auch die Abgehängten genannt werden. Na, mhm. das, das kommt ja nicht von ungefähr und es wird ja zumindest zu Beginn auch gezeigt so oder gesagt zumindest. Früher gab es hier halt Fabriken, jetzt ist das nicht mehr. Ja. Aber der Film, für, also tatsächlich der Film haut ja einfach diese Aussagen gegen. die in Den American Dream gibt's. Du musst dich einfach nur anstrengen, deine Hausaufgaben machen und dann
4: wird das schon. Und wenn mhm. du es nicht schaffst,
3: dann bist du halt einfach ein Idiot.
4: ja Und das ist ich, ich, es ist für eine für eine Aussage, die vielleicht wahrscheinlich für die meisten der Personen, die da abgehängt wurden, sehr beleidigend sein dürfen. Ja. Auf der anderen Seite sogar noch also was oben drauf kommt, ist es ist auch eine sehr einfache Erklärung, denn man darf ja nicht vergessen, ich will jetzt hier keinen kein, äh, niemanden in Schutz nehmen, der jetzt aus diesen Gründen Trump wählt oder keine Ahnung zum äh, Establishment Gegner mutiert, aber du hast natürlich diese zwei ähm, zwei Extreme, die da aufeinander prallen und die einen wollen ja mit dem anderen eigentlich nicht wirklich irgendwas mit zu tun haben. Also zumindest das, das haben das die letzten vier Jahre anscheinend irgendwie mehr zum Ausdruck gebracht als die Zeit zuvor. Und ich finde es halt schade, dass ein Film dann in dieser Zeit gedreht wird, der dann auch basieren soll auf äh, Trump-Land, ja. aber das halt dann überhaupt nicht im Ansatz äh, halbwegs vernünftig thematisiert. Also da, da fehlt es halt an Erklärungen an allen Ecken und Enden. Ja, ähm, ich finde es auch ganz bezeichnend.
3: Es gibt diese eine Szene, die den Film, glaube ich, perfekt zusammenfasst, da will der junge JD irgendwie was sehen im über Politik, und Mama sagt dann, nee, nee, wir gucken mal der Terminator 2.
4: <lacht> ja, ja. Es war diese, 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 diese einfache Erklärung, gute Terminatoren, schlechte Terminatoren und es gibt Terminatoren, die sind weder gut noch schlecht, sondern Mittel. Ja, schön. Danke. <lacht> Toll das ist jetzt so diese Analogie, die dann irgendwie auf diese. Also wirklich. Ja,
3: also, das ist, also, dieser Film ist wirklich übelster oscar Oscar-Bait. Das mhm. geht dann so weit, dass während des Abspanns du noch Originalaufnahmen seiner echten Familie siehst. Ja. Ne? Und dann, damit du erkennen kannst, guck mal, die haben Amy Adams und Glenn Close so toll hingekommen, die sehen ja fast aus wie die echten. Ne? Ach nee, das ist, das ist echt nix.
4: Gut, okay, aber die Frage steht im Raum, wie hätte man das besser machen können? Hätte man sich da, also wir, wir kennen beide das Buch wahrscheinlich nicht. Nein. Also ich kenne es zumindest nicht. Ähm, hätte man sich da mehr an die Buchvorlage setzen müssen oder was du jetzt schon angesprochen hast, einen anderen Regisseur dafür finden. Und ich glaube, Ron Howard wird es wahrscheinlich auch äh, als Executive Producer mitgebracht haben. Oder als ja, Produzent, ja. ja, da steht er sogar als Produzent. Ähm, von dem her. Ja, <lacht> ist ja die äh, ein anderer Regisseur wahrscheinlich auch eher... Und
3: man hätte auch ein, äh, ein anderes Drehbuch natürlich gebraucht. Mhm. Äh, hier in dem Fall war es Vanessa Taylor. Die hat davor unter anderem mit dem Del Toro das Drehbuch zu Shape of Water geschrieben. Mhm. Äh, und ich fand Shape of Water sehr schön. Und ich fand auch, Shape of Water hatte auch so eine gewisse politische Dimension. Mhm. Ähm, ich weiß aber nicht, was jetzt hier schiefgelaufen ist. Ich weiß es nicht. Ich, ich kann mir, also... Ich kenne halt die Filmbieter von Ron Howard und ich glaube, ich habe wirklich alle seine Filme gesehen. Und das ist ein absolut unpolitischer Filmemacher, was ja auch okay mhm. ist. Aber mhm. ich glaube, bei so einer Vorlage, die ja wirklich gefeiert worden ist, und das nehme ich auch mal stark an, dass es wirklich so ist, dass die Vorlage mit dem Film jetzt nicht so viel gemeinsam hat, bis auf den Titel vielleicht und die Figuren, die da vorkommen. Aber hätte man sich vielleicht doch einen Regisseur nehmen müssen oder sollen, der durchaus ein bisschen politischer zur Sache geht.
4: Und ja, der sich zumindest ein paar Sachen, ich will jetzt nicht sagen, traut, mhm. weil ich finde es gar nicht so, dass man da über, über irgendwelche Schatten springen muss, um, um so eine Geschichte vernünftig zu erzählen, vor allem in der heutigen Zeit, weil halt die Leute auch offener sind, glaube ich. Ähm, Vielleicht hätten wir da einen Quereinsteiger ran lassen müssen. Oder was heißt Quereinsteiger Neuling?
3: Mhm. Ich, ich, ich dachte mir eine Zeit lang, wie wär's mit Jason Wright, man?
4: Hm, ja, wenn ich jetzt seine Vita im Kopf hätte.
3: Ach so, äh, der <lacht> hat Fanky äh, for Smoking, Juno. Ach ja, und ja, ja, Sachen. genau, ja, äh, stimmt. Und auch diesen Labor Day gemacht, den ich auch sehr mhm. schön fand. Also das,
4: der käme mir in den Sinn. Aber ja. Hätte ja. man den als Satire eigentlich verfilmen können? Das ist halt eben so eine Frage, die die unter Umständen auch im Raum stünde.
3: Also das, das ich glaube ja. Also ich glaube, es könnte funktionieren, wenn du es dann richtig machst. Ähm, ich könnte mir übrigens auch vorstellen, weil dieser Hillbilly-Energy, der bekommt ja aktuell wirklich nur auf auf die Fresse von der Kritik, mhm. jetzt auch von uns, ähm, dass von Haut eines Tages sich hinschaut und sagt, ja ja, das das war ja alles eine Satire da. Na, versteht ja.
4: Mhm. Ja gut, aber dafür ist es halt leider nicht satirisch genug oder überhaupt nicht satirisch. Ja, ich meine, du, es ist ein es ist ein Coming-of-Age-Film, der der ist substanzlos. Der hat keine Metaebene, der hat gar nichts. Der hat, der hat so diese Geschichte vom Tellerwäscher zum Millionär in, na gut, okay, vom, vom, keine Ahnung, vom Farmerjungen zum Staatsanwalt oder so. Und mehr ist es nicht. Und dazwischen hast du halt ein paar Tropen, die, ja, die kennt man halt. Ja. Die kennst du ja aus jedem anderen Film, in dem, Leute aus dem mittleren Westen irgendwie Arbeiter. Ich glaube, es ist am Ende, oder? Ja, also in, an, ich, ich, man muss noch anmerken, ähm, ich glaube, viel hat auch Hans Zimmer dazu beigetragen, dass der Film unerträglich ist. Du meintest im Vorgespräch, du hast den äh, Soundtrack nicht so wirklich auf die, also bemerkt. Ich habe ja, auf gewisse Art und Weise ist er mir doch schon immer ein bisschen wie so kleine Gallebröckchen hochgestoßen, <lacht> weil, weil du, du hast da, ja. Also ich sag mal so,
3: also ich bin jetzt nicht komplett taub, ne, aber mhm. ich glaube einfach, dass der Soundtrack halt perfekt
4: zu dem Film passt. Ja, ich glaube, ne? dass, dass das, das ist schon, ja, also Dominik meinte, es hätte gut zu einem Superheldenfilm gepasst, das würde ich jetzt nicht unbedingt so sagen. Aber du hast schon über dieses, wie sagt man, etwas Abgehobene mhm. Ist da schon immer mit drin gewesen. Und Hans Zimmer weiß ja, wie man Sachen dann auch ein bisschen epischer macht, wie, wie sie eigentlich sein müssten. Vielleicht hätte der Film gar nicht episch sein dürfen. Ja. Dieses oscar Bett bricht ihm das Genick. Da können wir uns, glaube ich, beide drauf einigen.
3: Ja, definitiv. Das oscar Bett das bricht ihm durch das Genick. Mhm. Aber auch noch so vieles andere und... Ähm also ich bin halt wirklich richtig enttäuscht, wirklich mhm. enttäuscht. Ich hatte gehofft, dass das ein interessanter Film wird. Ich hatte gehofft, das wird vielleicht der zweitbeste Ron Howard nach Frost Nixon. Mhm. Ähm, aber leider ist es für mich eher einer der schlechteren Ron Howard Filme. Ja,
4: also ja, da gebe ich dir recht. Ich meine, die man braucht jetzt was jetzt Bewertung angeht, nicht davon sprechen, dass Ron Howard natürlich weiß, was er dann macht und so ja, weiter. Ja, so klar. Also der, 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 der kann auch mit Kameramännern umgehen und so weiter und so fort. Aber der, der Film ist halt komplett unter seiner, also unter seinem Median, <lacht> würde ich sagen. Und wenn der Ron Howard Median für uns beide irgendwo bei 2,5 liegt, dann würde ich dem Film eine 1,5 geben. Würde ich mitgehen. Ja, ja, würde ich mitgehen. 1,5. Ähm,
3: ja, das war Hillbilly Elegy. Ja. Ähm, boah. Es wird keinen zweiten Teil geben, schätze ich mal. Ähm, weiß nicht. Kann ja sein, dass jetzt, wenn Biden jetzt äh, am 20. Januar an die Macht kommt, dass dann irgendwie äh, ein anderer Typ so ein so ein Gegenteil wovon Hillbilly Energy schreibt eh die Frage der kommt ja, der kommt der ja aus aus äh,
4: Philadelphia glaube ich, oder? Oder oh, das kann nee. sein. Ich bin oder mir Pennsylvania. Pennsylvania. Nee, hey, Delaware. 1, 2, Delaware, der kommt aus Delaware. Delaware. Stimmt. Er ja, er kommt irgendwoher und weiß man nicht, woher jemand kommt, dann kommt er halt aus Delaware. <lacht> <lacht> Vom Delawarer zum Millionär. Ach, hey. Oh Gott, okay.
3: Ja, bis ähm eine gute Endnote, um diesen Podcast zu schließen, würde ich sagen. Ja. Wir beide sind nicht äh, begeistert, eher ja, das Gegenteil von Hillbilly Energy und ja sagen Tschüss, danke ja, fürs Zuhören danke. und machen jetzt erstmal schön unsere Mathehausaufgaben, gell? Ja, ich will ja auch noch Staatsanwalt so werden. Ja.
4: <lacht> Alles klar,
3: Tschüss zusammen.
5: Hallo und herzlich willkommen beim tele wo ihr immer die neuesten Kritiken rund um das Kino oder den Streaming-Service hört. Ich bin Lasse Vogt und bei mir ist die Hanna. Hallöchen. Und wir äh, haben einen Film zu besprechen, beziehungsweise Hannah, denn sie hat den Film gesehen, ich nicht und ich werde ihr einige Fragen stellen und bei diesem Film handelt es sich um Noel ursprünglich ein 2019er Film, Drehbuch und Regie Mark Lawrence und in den Hauptrollen haben wir Anna Kendrick, Shirley MacLaine und Bill Hader. Ja, du hast diesen Film gesehen, was hat dich dazu bewegt überhaupt, den auszuwählen, als der zur Wahl stand?
6: Anna Kendrick, ich habe sie gesehen und ich dachte so, ja alles klar, die ist, die ist süß, die ist sympathisch, ist mir egal, ob der Film Trash ist. Wenn sie drin ist, ist alles gut.
5: Verständlich. Ich hätte <lacht> den halt auch fast ausgewählt, eigentlich aus dem Grund. Ähm, aber zu dem Zeitpunkt war ich irgendwie, weiß nicht, war irgendwie die Zeit ein bisschen knapp. Und Da dachte ich, ah, vielleicht gibt es jemanden, der da noch sehr viel mehr drauf abfliegen würde als ich. Erzähl uns doch mal bitte, worum es ungefähr geht.
6: Also Noel, die dem Film den Namen gibt, und Nick, das sind die Kinder vom Weihnachtsmann. Und als dieser verstirbt, soll der Nick den Weihnachtsmann ersetzen als sein Sohn. Und da Nick als Weihnachtsmann ein bisschen überfordert ist, empfiehlt Noel ihm, dass er vorher nochmal einen Wochenendtrip macht, um sich ein bisschen zu entspannen vor den Feiertagen. Aber er kommt aus dem Wochenendtrip nicht zurück. Und dann muss Noel, um Weihnachten zu retten, sich auf die Reise machen und ihren Bruder suchen und versuchen, ihn wieder zu beholen.
5: Uh, okay, okay, verstehe. Ich hätte ja auch fast drauf geklickt wegen Bill Hader, weil ich ihn auch sehr mag und er ja, sehr lustig ist. Erzähl uns noch mal einige Details. Ich denke mal, der Film ist ja als Komödie angelegt. Hat der Film dich zum Lachen gebracht?
6: Ja, ab und zu habe ich schon gelacht, aber es ist halt eher so ein Feel-Good-Weihnachtsfilm. Aber schon auch lustig.
5: Alles klar. Äh, Mark Lawrence hat ja so einiges an äh, Komödien geschrieben oder inszeniert. Von ihm stammen die Drehbücher zum Beispiel von den äh, Miss undercover Filmen Und äh, dieses Ding hier, ich denke mal, da es ja auf Disney Plus erscheint, ist es auch durchaus ein Film, der für die Familie gedacht ist.
6: Ja, also den kannst du dir auch super mit deinen Kindern angucken. Ich denke, Hast die finden das auch oh. lustig und süß und da ist auch ein kleines CGI-Rentier, das ist schon echt cute.
5: <lacht> ist es Rudolf?
6: Ähm, nein, ich habe den Namen vergessen. Aber oh, es okay. ist klein und süß und ja
5: Normalerweise ist so ein hier immer Rudolf. Naja, äh, hast du ihn auf äh, in einer englischen Sprachausgabe gesehen?
6: Ja, genau, im Original Englisch.
5: Alles klar. Dann, äh, wie ist es mit, gibt es irgendwie einige so besondere Szenen, die hervorstechen, irgendwie besondere komödiantische Szenarien oder Actionsequenzen oder was auch immer halt? Ist der Film in einer Form gepaced, die genug Tempo hat, dass man sich bei dem nicht langweilt?
6: Also langweilig fand ich ihn auf jeden Fall nicht, ähm, stellenweise habe ich, an einer Stelle ist plötzlich so ein Sprung, wo man plötzlich ganz woanders ist, wo ich absolut nicht nachvollziehen konnte, wie wir da jetzt hingekommen sind und ich saß dann da und dachte, was zur Hölle macht sie jetzt da, wie ist sie da, es hat für mich vom Zusammenhang überhaupt keinen Sinn gemacht, also das war so ein bisschen hm, aber ansonsten ist der Film gut erzählt, man kann gut folgen und es ist eigentlich nie langweilig.
5: Okay, na dann hast du abseits davon, irgendwie, ich weiß nicht, das, das Ding ist irgendwie so selbsterklärend. Ja. Ich habe da, hab da nicht so mega viele gezielte Fragen, ich würde ansonsten halt noch fragen, gibt es da, äh, gibt es irgendetwas, was da in besonderer Form positiv und oder negativ heraussticht?
6: Also dadurch, dass man natürlich die Rentiere CGM machen muss, also was willst du machen, es geht nicht anders, du kannst ja nicht echte Rentiere dahin stellen, äh, ist mir in manchen Szenen dann aufgefallen, dass es halt, für die menschlichen Schauspieler schwierig war einzuschätzen, wo genau jetzt die Rentiere stehen. Also irgendwie, das ist mir so aufgefallen, ich habe das so gesehen und habe so gedacht, das hätte man jetzt vielleicht irgendwie besser machen können, aber na gut, war jetzt nicht so schlimm. Gibt auch immer zu, ab und zu mal Lieder, das ist ganz schön, aber es ist nicht einfach angenehm. ja. Die Anna Kendrick singt ja auch schön so, wenn das aus Griechenland also
5: Sind tatsächlich Musical-Nummern?
6: Nicht so richtig. Aber manchmal halt so im Hintergrund, dass jemand anders singt. Also es ist jetzt aber nicht so, als wäre es der Musicalfilm schlechthin. Es ist jetzt kein Sweeney Verstehe. Todd.
5: <lacht> ich hoffe nicht, wenn er auf Disney Plus ist. <lacht> Nein, aber ich weiß, was du meinst. Ja, ich meine, sie ist ja Anna Kendrick äh, extrem populär äh, ge geworden durch, durch verschiedene Filme halt. Und ich meine auch, äh, extrem beliebt waren ja die Pitch Perfect Filme auch. Ich habe sie, ich habe sie so richtig kennengelernt durch Up in WR mit George Clooney, wo sie auch eine Oscar-Nominierung für gekriegt hat. Ähm, da fand ich sie ganz toll drin. Ähm, wie, äh, wie sind denn so allgemein, wie harmonieren denn so diese Schauspieler miteinander? Wir haben hier ja halt äh, einige Leute, die man tatsächlich kennt.
6: Also, ich finde, es macht einen guten Eindruck. Es passt irgendwie einfach. Ich meine, die Anna spielt jemanden, der manchmal ein bisschen dumm ist. Das Passt meiner Meinung nach nicht unbedingt zu ihr, weil sie auf mich schon eher schlau wirkt. Aber ich weiß nicht, sie wirkt einfach, als hätte sie ein leichtes Gemüt. Was ja auch süß ist irgendwie. Aber die anderen Schauspieler, die machen das schon alle sehr gut, finde ich. Äh,
5: das Ding ist ja, ich, ich schätze mal, es gibt hier so gewisse Fish-Out-of-Water-Momente wahrscheinlich, weil die ja garantiert mit der, mit so, mit der echten Welt, mit der Menschenwelt in irgendeiner Form interagieren. Okay. Ah, ja, wie, wie ist das so gehandhabt?
6: Ich, was soll ich sagen? Es ist halt natürlich nicht ganz so realistisch, aber es ist halt ein feel gut weihnachtsfilm von daher kann ich das verzeihen. Es ist schon okay.
5: Okay, dann dann vielleicht noch gibt es irgendetwas, was dir tatsächlich überhaupt gar nicht gefallen hat in irgendeiner Form. Sei es und natürlich nur, wenn das nicht heißt, dass du spoilern musst. Hat irgendetwas an der an der Story oder noch an, an der an der Durchführung, über die Effekte hattest du ja schon geredet, aber sonst noch irgendetwas, was vielleicht, wo du vielleicht denkst, eh
6: eigentlich nicht. Es war voll okay, kann man sagen. Also jetzt wirklich ah. nicht so, dass ich denken würde, boah, das war kompletter Scheiß, aber halt auch nicht so, dass ich sagen würde, wow, wo ist der Emmy? Weißt du, es war halt. Okay.
5: <lacht> Verstehe. Na dann äh, würde ich abschließend sagen, da du schon ja ähm, so einiges erzählt hast, äh, welch, wie viele Weihnachtsmützen würdest du dem geben?
6: Also der Film bekommt von mir dreieinhalb Weihnachtsmützen. Es ist jetzt wirklich nicht so, dass er mein Leben verändert hat. Aber man kann ihn sich halt schön angucken, wenn man auf dem Sofa liegt mit einer Kuscheldecke und, keine Ahnung, Kekse dazu isst. Das ist schon ganz süß. Das kann man auf jeden Fall machen.
5: Na ah, gut, ich meine, gerade das Casting verspricht ja da so einiges. Und zu dieser Zeit eben, dass das dann eben auch auf Disney Plus kommt, ich meine, da veröffentlichen die ja dann halt auch so was, was so ein bisschen vielleicht fluffiger ist und harmloser, weil dann eben die Familie zusammen ist und dann, ey, neuer Weihnachtsfilm auf dem Streaming-Service, den wir haben, dann gucken wir das. Also das ist in dem Sinne ganz praktisch.
6: Ja, also ich denke auch, die, die machen auf jeden Fall nichts falsch mit diesem Film. Und ich meine, er ist ja schon am 12.11.2019 in den USA rausgekommen. Und wenn der Film kompletter Trash wäre, dann hätten die den sich bestimmt nicht gekauft noch. Für uns und da, übersetzt... Äh,
5: gut möglich, ja, aber wie gesagt, das ist dann eben auch so die Falle von, ach Leute gucken das, weil Familienweihnachtsfilm und der ist dann eh verfügbar und alle Leute sind zu Hause, jetzt ja gerade eben noch viel mehr, aber na gut deine Wertung klingt ja durchaus nicht schlecht, macht euch gerne ein eigenes Bild davon liebe Leute, wenn er dann auf Disney Plus rauskommt, äh, das war's dann, vielen, vielen Dank dafür, dass du ähm, uns so schön aufschlussreich ein bisschen was darüber erzählt hast, vielleicht haben ja einige Interesse dran, wir verabschieden uns hiermit mit unserer kleinen Kritik und wünschen euch dann noch alles Gute. Viel Spaß beim weiteren Hören und wir sagen tschüss bis denne und frohe Ostern.
6: <lacht> Ciao.